0: 사랑의 하나님, 지난 3일 동안도 주님의 은혜와 레오리를 지켜주셨다가 이렇게 수요일 저녁에 주님을 예배하게 하시니 감사합니다. 교회에서 예배하고 또 가정에서 예배하는 우리의 소망의 모든 가족들이 오늘도 주님 앞에 우리의 마음을 들이며 또 주님의 음성을 들으며 영적인 교제가 이루어지는 신령한 예배가 되도록 성령님 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 오늘 우리에게 주신 말씀 사무엘상 31장입니다 사무엘상이 이제 맨 마지막입니다 사무엘상 31장 1절부터 13절 끝절까지 보겠습니다 제가 복독해 드리겠습니다 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드러져 죽으니라. 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라. 사울이 패전함에 활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라. 그가 무기를 든 자에게 이르되 네 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라. 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라. 하나 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라 이에 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지매 무기를 든 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 그와 함께 죽으니라. 사울과 그의 세 아들과 무기를 든 자와 그의 모든 사람이 다 그날에 함께 죽었더라 골짜기 저쪽에 있는 이스라엘 사람과 요단 건너쪽에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 죽었음을 보고 성읍들을 버리고 도망하며 블레셋 사람들이 이르러 거기에서 산이라그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기로 왔다가 사울과 그의 세 아들이 길보아산에서 죽은 것을 보고 사울의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗기고 자기들의 신당과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람들의 땅 사방에 보내고 그 갑옷은 아스타롯세 집에 두고 그의 시체는 베산 성벽에 못 박음해 길라 야베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 벳산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오늘 사무엘 상에 대한 우리 내러티브로 이야기 나누는 게 오늘의 이제 45번째 마지막 31장에 도달했습니다 오늘의 제목은 사울이 받은 마지막 은혜입니다 우리는 지난주에 다윗이 시글락에서 큰 절망을 겪었지만 그가 벼랑 끝에서 여호와 하나님께 간구하고 은혜를 구함으로써 여호와의 도우심으로 은혜로 극적인 역전승을 거두었던 드라마 같은 이야기를 지난 주에 읽었습니다. 그 승리의 결과로 얻은 많은 전리품들을 부하들에게 공평하게 나누어 주고 또. 어, 그것들을 유다지파의 장로들과 특별히 헤브론에 있는 지도자들에게까지 나누어 주었습니다 어, 이렇게 다윗의 이야기의 마무리 부분에서 나누어 주는 다윗에 대한 이미지를 어, 저자가 강조하는 것을 보게 됩니다 어, 이건 무슨 의미냐? 앞으로 이제 다윗이 왕이 되게 되면 여호와 하나님을 의지하고 전쟁에 나아가서 은혜로 승리를 거두게 될 것이고 많은 전리품들을 취하게 되고 그것들을 풍성하게 백성들에게 나누어주는 훌륭한 왕이 될 것이다 라는 암시를 해주고 있는 장면이죠. 왜이 암시가 중요하냐면 세상 왕과 하나님 나라의 왕의 차이점이 바로 거기에 있기 때문에 그렇습니다. 사무엘상 8장에서 사무엘이 왕을 세워달라는 백성들의 요구에 대해서 부정적으로 대답을 했습니다. 왕을 세우면 그 왕이 너희들에게서 자식도 뺏어가고 땅도 뺏어가고 또 여러 가지로 재물도 뺏어가게 될 거다 그래서 왕을 세우는 건 좋지 못하다 이렇게 이야기를 했어요 그러나 다윗은 어, 빼앗아가는 왕이 아니라 오히려 백성들에게 나누어줄 수 있는 어, 왕이 될수 있다 이 하나님 나라의 왕 은혜를 베풀고 나누어주는 어, 그런 어, 왕이 될수 있음에 대한 희망을 보여주고 있는 것입니다 이러한 희망적인 마무리가 다윗의 이야기에 이해하기에 이제 끝으로 나왔다면 오늘 읽은 본문에서는 바로 이어서 사울왕의 절망적인 마지막 폐망의 이야기가 나오게 됩니다 이것은 이미 오래전부터 하나님께서 예정하셨던 그러한 심판이 실현된 것입니다 다윗과 동시대를 살았던 가장 위대한 이스라엘의 한 명이라고 한다면 사울 왕입니다 그 사울 왕의 마지막 전사하는 그의 아들들과 함께 그 장면이 또한 편의 드라마처럼 사무엘상의 마무리를 하고 있습니다 오늘 전쟁의 이야기는 어, 다윗의 시글락 이야기 바로 전에 29장에 이미 시작된 어, 전쟁 이야기입니다 그때 블레셋이 공격해왔고 어, 이스라엘 평지를 어, 두고 어, 양쪽 산에서 대체, 에, 대치하고 있는 상황이었습니다 그때 전쟁을 앞두고 사우랑은 너무나 두려워가지고 하나님께 응답을 요구했지만 하나님이 이미 사울을 버리기로 작정하셨기 때문에 아무런 응답을 주지 않았어요 그때 너무 두려워서 사울은 신접한 여자를 찾게 되었고 거기서 죽은 사무엘을 어떻게 만나서 이제 자기의 안타까운 하소연을 좀 해보려고 했으나 결국 그 사무엘로부터 13장과 15장에 이미 예언되었던 사울의 왕위를 하나님께서 패하실 것이라는 그 예언을 확인했을 뿐입니다 그래서 너무 절망한 사울 왕이 그 신접한 여자 앞에 쓰러져서 거의 기진맥진한 상태였던 것을 우리가 지난주에 지난주에 읽었던 이야기입니다 아무튼 지금 이 블레셋의 전쟁에 참여한 사울왕은 여호와께 버림받았다는 그런한 비참한 마음 그리고 이번 전쟁에서 자기와 아들들이 죽게 될 것이라는 그러한 무서운 예언을 듣고 전쟁에 뛰어들 수밖에 없는 그러한 참 외롭고 불쌍한 그런 어, 모습을 보입니다 자 오늘 이제 본문 1절부터 3절에 보면 어, 이미 29장에서 이야기된 대로 그대로 실현이 됩니다 그래서 이스라엘 군대가 불레셋세계 도망치기 시작하고 그래서 길보아산에 많은 전사자들이 생기고 그 중에 먼저 사울의 세 아들 요나단, 아비다답, 말기수아가 죽었다. 그리고 사울왕도 도망치다가 화살을 맞았고 중상을 입게 되었다. 이야기를 하고 있습니다. 거의 촛불이 꺼져가는 그런 순간입니다. 이제 사울왕은 더 이상 도망칠 곳도 없고 도망칠 힘도 없고 그대로 있으면 어, 포로로 생포될 수밖에 없는 그런 아주 막장에 떨어지게 되었죠. 이미 여호와께서는 도와주지 아니하시겠다라고 말씀하신 전쟁이기 때문에 여기서 뭔가 역전이 될수 있는 그런 희망도 없습니다. 자, 이 극단적인 상황에서 사울 왕이 취할 수 있는 길은 무엇일까? 음, 오늘 보면 우리에게 몇 가지 아이디어를 줍니다 첫째는 블레셋에 그냥 사로잡힌다 아니면 블레셋에 항복을 한다 그러면 혹시 모욕은 당할지 몰라도 살려줄지도 모른다 둘째, 부관의 손을 빌어서 목숨을 끊는다 이건 이제 자기 스스로 목숨을 끊는 것과는 조금 결이 다르죠 부간의 소련을 빌어서 어, 고대의 장군들이 주로 이렇게 마지막 순간을 이게 마지막 영예로운 죽음이라고 생각해서 어, 자기 부하의 손을 빌어서 자결을 한다 그리고 이제 정압션이 없으면 이제 세 번째 이제 자기 스스로 칼을 빼서 자기를 어, 찌르는 그세 가지의 이제 액션이 있습니다. 자그 가운데 사울은 부관의 칼을 빌러서 자결하는 그런 방법을 택합니다. 그 이유가 뭔가 본문에 보니까. 어, 그 이유에 대해서 설명을 합니다. 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라. 사전에 그렇게 이야기 합니다. 음, 결국 블레셋 사람들에게 모욕당하는 이것이 사울이 죽기보다도 싫은 그런 것입니다. 아무튼 그래서 결국 어 6절에 보면 어 사울도 죽고 그의 세 아들도 죽고 또 사울을 따르던 많은 직접적인 그러한 어 사울 편들이 그 전쟁에서 다 죽습니다. 하나님의 말씀대로 어 성취된 것이죠. 그리고 다시는 사울 왕국이 재건될 수 없도록 그 근거가 기반이 무너졌다는 것을 암시해주고 있습니다 근데 오늘 본문에서 제가 마음에 걸리는 부분이 뭐냐면 바로 이 사울이 죽기 전에 부관에게 사절에한 말입니다 할례받지 않는 자들이라는 표현입니다 이것은 블레셋 군대를 어, 뜻하는 말이죠 이말 속에는 뭐가 담겨 있는 겁니까? 사울 왕은 어떤 사람이라는 거예요? 하나님 나라의 예, 하나님 나라에 할례 받은 자의 선택 받은 자의 정체성과 자존감을 강조하는 의미입니다. 하나님의 선택을 받은 거룩한 그러한 어, 백성이 할례 받지 못한 어, 저 이방인에게 모욕당할 수는 없다. 자기가 모욕당하는 것만이 아니라 그것은 하나님의 이름이 모욕당하는 것이다. 이걸 견딜 수 없다는 거죠. 내가 하나님 나라의 왕으로서 어떻게 저들에게 모욕을 당할 수 있느냐. 그래서 차라리 부간의 칼에 죽고 싶다. 여러분 할례 받는 할례 받지 않은 자라는 단어가 이렇게 나올 때 여러분 머릿속에 스쳐가는 장면이 혹시 있지 않습니까? 사무엘 상에서 굉장히 중요한 장면이었죠. 그건 바로 다윗이 골리앗을 물리칠 때의 장면입니다. 다윗이 골리앗을 물리칠 때 골리앗이 나와서 하나님과 그의 군대를 이스라엘 백성들을 조롱하고 모욕할 때 다윗이 참 이상하다. 어떻게 이 모욕을 저렇게 당하고 있냐 하나님의 백성들이. 자존심도 없냐. 그렇죠. 다윗이 그걸 굉장히 이상하게 생각했죠. 왜? 저할례 받지 않은 자들이. 감히 어떻게 거룩하신 이스라엘의 하나님을 모욕할 수가 있느냐, 그렇죠? 그게 다윗의 아주 거룩한 분노였어요. 그때 다윗이 표현했던 게 할례받지 않는 자들에게 우리는 도저히 모욕을 당할 수 없다. 바로 그 장면이 그대로 오버랩 되어지는 그러한 순간입니다. 그 활례받지 않은 자들이라고 표현했던 다윗의 그 말이 마지막 사울왕이 죽는 순간에 사울왕의 입에서 나왔다는 사실이 어찌 보면 좀 생뚱맞기도 하고 어찌 보면 여기에 무엇인가 저자가 어 암시하고자 하는 메시지가 굉장히 담겨져 있다. 맞습니다. 그럼 저자는 이것을 무엇을 의미하려고 이 다윗이 최고의 믿음의 용사로서 날릴 때 골리앗을 물리칠 때 쓰던 그 단어가 마지막 사울 왕의 죽음의 자리에서 나오게 되는가? 참 아이러니한데 28장. 고 30장에 보면은 28장에 보면은 다윗이 600명의 자기 군대를 이끌고 블레셋 왕 아기스에게 항복하러 가는 장면이 나오죠. 그리고 30장에서는 시글락에서 블레셋의 군대에 편입돼서 이스라엘과 싸우러 오며 아기스를 왕이다, 나의 왕이다, 나의 주다라고 말한 다윗의 기억이 나고, 그나마도 블레셋 사람들이, 방백들이 반대해가지고, 그 전쟁에 참여하지 못하고 쫓겨서, 쫓겨나서 다시 시글락으로 참 돌아오게 되는 이 창피스러움의 지난 몇년 동안인지는 모르겠습니다만, 정확히. 이 다윗의 최근의 행동들. 뭡니까? 다윗은 무, 무슨 짓을 한 거예요? 할례받지 않은 자기 입으로 옛날에 골리앗을 물리칠 때 말했던 그 할례받지 않는 자들에게 생명을 맡기고 생, 목숨을 좀 보존해 보겠다고 가서 그 조롱과 수치를 자진해서 당하는 이 다윗의 모습을 보여주고 있습니다. 그에 비해서 사울왕은 비록 지금, 지금까지 지금 하나님께 범죄하고 버림받아서 어, 지금 전쟁에서 죽는 왕이지만 그래도 마지막까지 그 나라를 지키기 위해서 그 자기 이스라엘 백성들을 지키기 위해서 전쟁터에 자기 아들들을 데리고 최전방에서 장렬하게 전투를 하고 하나님의 나라를 지키기 위하여 싸우다가 장렬하게 그 아들들과 함께 전쟁터의 한복판에 산화한 목숨을 바치는 이 사오랑의 모습과 블레셋 사람들에게 조롱당하지 않겠다는 그 기계와 이것을 거꾸로 대조시켜서 저자는 보여주고 있는 것입니다 그는 하나님 나라의 왕으로서의 마지막 자존심 할례받지 않은 자들에게 내 목숨을 의탁할 수 없고 조롱당할 수 없다라는 그 자존심을 사울왕이 지키고 있습니다 이렇게 표현함으로써 저자는 다의색에 대한 다윗이 최근에 블레셋에 가서 한 행동들에 대한 것을 다시 한번 거꾸로 꾸짖고 다윗은 무조건 잘나고 똑똑해서 잘되고 사울은 무조건 악해서 죽는다는 것에 대해 그렇지 않다라는 경고를 해주고 있습니다 그리고 한평생 왕이 된 이후 사실 사울은 여러분 아시는 대로 왕이 된 이후에 대단히 큰 궁, 궁궐을 짓지도 않았습니다. 무슨 뜻입니까? 대단히 많은 상비군을 모집하지도 않았습니다. 백성들을 착취하지 않았다는 뜻입니다. 그것은. 그리고 어, 블레셋과 전쟁에서 어쨌든 지난 3, 40년을 버텨냈습니다. 사울 왕이. 잘한 거예요. 훌륭한 거예요. 그 사울 왕의 마지막 장면 그 초대 왕에 대한 마지막 예후를 어, 해주고 있다. 이렇게 봐집니다. 저는 이게 단순히 사무엘상을 기록한 인간 저자의 마음이 아니라고 생각합니다 하나님께서 사람의 저자를 감동하셔서 하나님의 마음을 기록하게 하신 게 성경이듯이 오늘 이 장면도 하나님의 마음을 이 저자에게 불어넣어서 이렇게 마지막 어. 그 백성을 위하여 싸우다가 장렬하게 전사하는 이 사울에 대한 하나님의 마음을 이렇게 표현해주고 있다라고 생각합니다. 우리는 종종 성경을 읽을 때 사울을 굉장히 미워하고 악한 사람이라고 정죄하고 그가 하나님께 그 동안 완고하게 죄를 졌기 때문에 오늘 비참한 최후를 맞이한다 그냥 이렇게만 생각하기가 쉽습니다 그러나 성경을 가만히 보면 그렇지는 않습니다 사울 왕을 향한 하나님의 은혜와 다윗을 향한 하나님의 은혜는 공평합니다 모자라지 않았습니다. 사울왕에 대한 하나님의 은혜도요. 그런데 무슨 차이가 있는 거냐. 하나님의 은혜가 맞냐 적냐의 차이가 아니라 하나님의 은혜는 같았으나 사울왕은 안타깝게도 하나님의 은혜에 올바로 깨닫고 반응하지를 못했다. 다윗은 그래도 하나님의 은혜에 올바로 깨닫고 반응한 적이 더 많았다. 그 차일 이 뿐이지 하나님의 은혜가 다윗세계만 많이 부어주고 사울에게는 각박하게 하셨다. 그건 아니다. 하나님께서는 사울을 첫 번째 왕으로 세워주신 것도 은혜고 사울의 부족함과 그 미련함과 교만함과 완악함에도 불순종에도 불구하고 지금까지 그의 보호자를 지켜 주셨으며 또한 지금까지 그에게 에, 국가를 지켜낼 수 있도록 블레셋과의 전쟁에서 어, 보호해 주셨습니다. 어찌 보면 지금까지 오래 참아 주신 우리 지난주에 우리가 생각했던 그 설교대로. 사울이 회개하고 돌아오기를 참 오래 참아주신 하나님의 은혜가 참 크다라고 생각할 수가 있습니다. 지금 마지막 장면에서도 사울 왕의 마음에 불레셋 할례받지 않는 자들에게 모욕당하고 싶지 않다라는 그런 믿음의 정체성과 자존감이 들수 있는 생각, 그러한 마음, 용기, 그것도 하나님이 주셨다라고 생각합니다. 그러니까 하나님께서 은혜로 사울왕의 마지막 죽음이 참 쪼잔하게, 비겁하게, 참 처참하게, 그렇게 죽는 걸로 끝나지 않고 장렬한 전사의 영광을 주시고 또그 장렬하게 할례받지 않은 자들에게 모욕당하지 않겠다는 그 마음을 품게 해주셨다 자 저는 이렇게 해석을 합니다만 많은 사람들은 사무엘상을 해석할 때 아예 사월을 처음부터 그냥 어, 아예 나쁜 놈이라는 프레임을 딱 씌워놓고 끝까지 사월의한 모든 것들은 다 나쁜 걸로 이렇게 해석을 하는 사람들이 있습니다. 그래서 결국은 자살했잖냐 하나님의 하나님을 자살함으로써 욕되게 했다 이렇게까지 비판하고 끝까지 정죄. 하는 해석을 합니다 물론 그것도 하나의 해석으로 존중합니다 그것이 주는 유익한 의미도 있을 것입니다 예, 하나님께 더 순종해야 되겠다 끝까지 자살은 해서 안 되겠다 그런뭐 교훈도 될수 있겠죠 그러나 오늘 본문에서는 결코 그걸 말하려고 하는 것은 아닙니다 사절에 할례받지 않은 자들로부터 모욕을 당하고 싶지 않다 라고 하는 말을 했다라는 것을 기록했다는 것은 하나님이 세워주신 왕으로서의 마지막 자존심과 믿음을 지키고 싶었던 그 사울 왕을 예우해 주는 그런 표현이다 저는 이 해석이 맞다라고 믿는 또 하나의 이유는 오늘 본문 11절부터 13절에 보면은 길르앗 야베스 주민들이 사울의 시체를 가지러 가는 장면을 보고 저는 이 해석이 맞다라고 생각합니다. 길르앗 야베스 주민들이 사울 왕의 시체와 또그 아들들의 시체가 블레셋 뱃산이라는 도시의 성벽에 걸렸다라는 소식을 듣고 밤새도록 달려가서 그 시체를 가져오는 이야기, 이게 사올의 이야기의 끝입니다. 이 이야기가 주는 의미가 굉장히 큽니다. 블루셋은 사올 왕이 죽었음을 확인하고 그의 머리를 베어서 또 그의 갑옷과 함께 전국을 돌리면서 자기네들의 승전을 알리는 그런 자랑으로 삼았고 또 그의 갑옷은 아스다로 신전의 전리품으로 블레셋의 신이 여호와의 신을 이겼다라는 의미로 사울 왕의 갑옷을 신전에다가 보관하고 그리고 사울의 몸은 성벽에 걸었다 그래서 사람들이 모욕하도록 그렇게 했습니다 자, 이런 행동들은 고대 전쟁하는 사람들에게 있어서는 흔히 하는 그런 통상적인 그런 자기의 승리를 선전하는 그런 방식입니다. 자 이런 이런 비참한 패전 상황에서 오늘 성경에 보면 이스라엘 백성들은 심지어는 요단 동편에 있는 사람들까지 다 도망쳤다라고 합니다. 아예 그 땅을 다 내어주고 블레셋 사람들에게 도망쳐버렸다 이야기합니다. 그런 상황에 감히 누가 나서서 그 블레셋의 한 복판에 들어가 그 시체를 꺼내올 생각을 누가 할수 있겠습니까? 그 위험한. 그런데 갑자기 길르앗 야베스 주민들이 등장을 하고 있습니다. 길라 야베스는 여러분 아시는 대로 길라 하시면 요단 동편입니다. 요단 동편이라면 지금 전쟁한 이 블레셋과는 대각선으로 아주 먼 거리의 땅입니다. 그쵸? 근데 왜 그들이 갑자기 그먼 곳에서 블레셋의 본진까지 그 과감하게 목숨을 걸고 그 시체, 이미 끝났는데 그 시체를 데리러 왔느냐 이 말이죠. 자, 이게 이제 사무엘상 11장에 보면 그 당시에 암몬이라는 나라의 왕 나하스가 길럿 어, 야베스를 침공해서 거의 길앗 야베스가 포위당해서 곧 어, 멸망하게 되는 아예 그 도시 자체가 사라지게 되는 그런 위기 가운데 있을 때 그때 사울 왕이 전국에 그 소를 잡아서 돌리며 전쟁에 참여할 것을 독려해서 거의 30만의 군대를 모집을 해가지고 달려가서 길라앗 야베스를 구원해 준 적이 있습니다. 이 사울 왕의 히스토리에서 그 사건은 왕이 되고 나서의 첫 번째의 위대한 승리로 기록을 하고 있는 겁니다. 첫 번째의 위대한 승리. 누구를 구원해 준게길르앗 야베스 백성을 구원해 준 사울 왕이 마지막 사울 왕이 죽는 순간에 그 수십 년전 사울 왕이 구원해 주었던 길르앗 야베스 사람들이 목숨을 걸고 사울 왕의 시체를 구원해 가려고 달려왔다라는 이 사실이 주는 의미가 너무나 큰 거예요. 뭔가 희망을 보는 것 같은 그런 가슴이 뭉클해지는 감동인 거예요. 너무 감동. 뭔가 은혜, 은혜로 은혜 화답하는 뭔가 그러니까 죽고 멸망하고 막 그런 슬픈 이야기 가운데서도 따뜻한 어떤 동족애라 그럴까요? 그런 은혜로서 서로 하나가 되어질 수 있는 가능성 이런 것들을 보여주는 겁니다 아무튼 밤잠을 자지 않고 달리고 달려 블레셋에 도착해서 몰래 그 시체를 가져다가 13절 마지막 절입니다. 31장 13절이 끝절에 보니까 사울과 그 아들들의 시체까지 가져다가 화장을 해가지고 그 뼈를 야베스 땅에 에셀 나무 아래 장사해 주었다. 그리고 사울 왕을 위해서 7일 동안 금식했다. 금식했다는 건 슬퍼했다라는 애도했다라는 의미죠. 그건 에셀나무 아래 장사해 주었다라고 하는 건 에셀나무라는 것은 뭐그 하나님의 하나님을 향한 어떤 믿음의 그 언약의 나무라 그럴까요? 그 그거를 기념하는 그런 기념식수 같은 그런 의미죠 그런 나무에 정성을 다해서 예를 갖춰서 이 왕의 장례식을 길앗야베스 주민들이 해 주었다 자, 이게 무슨 뜻일까 이것은 사울 왕의 일생이 결코 헛된 것만은 아니었다라는 것을 말해주고 있는 것입니다 여러분 한번 이런 생각을 해보십시오 마지막 사울 왕이 자결을 해야 되는 그러한 상황에 놓였을 때 하나님의 마음은 얼마나 아프셨을까 그의 아들들 특히 하나님이 그렇게 사랑하던 요나단도 그 전쟁에서 죽고 그의 형제들도 전쟁에서 죽을 때또 수많은 이스라엘의 백성들이 전쟁에서 패할 때 하나님의 마음은 얼마나 아프셨을까. 또 머리가 잘려나간 사울의 몸뚱이가 그 뱃산 블레셋 성벽에 걸려 있었을 때 하나님의 마음은 어떠셨을까. 하나님의 눈에서는 피눈물이 났을 거예요. 하나님 너무 아파하셨을 거예요. 그 하나님의 안타깝고 슬프고 아픈 마음이 누구에게 전달이 된 거라고요? 그 은혜를 체험했던 길르앗 야베스 주민들의 마음을 감동해서 그길르앗 야베스 주민들의 마음이 하나님의 마음을 품고 마지막 그 사울 왕에게 최선의 예호를 다해주고 장례를 거룩하게 베풀어주는 하나님의 은혜였음을 우리는 보게 됩니다. 금식하며 예도까지 하게 하는 하나님의 은혜. 하나님의 은혜는 이렇게 장렬한 죽음을 허락하시고 이러한 애도 속에서 금식 속에서 초대왕의 그래도 장례식이 에셀라무 아래서 그 땅에서 이루어질 수 있도록 섬세하게 하나님 돌봐주시는 것을 우리가 볼수 있습니다. 제가 조금 전에 말씀드렸습니다만 우리는 이 사울과 다윗의 이야기들을 읽으면서 너무나 인과 응보적인 신명기적인 역사관에 빠지기가 쉽습니다. 이런 신명기적인 역사관은 인과 응보 같죠. 순종하면 복 받고 불순종하면 벌 받는다. 예, 사실입니다. 그러나 그것은 무엇을 전제로 하고 있는 거냐면 성경에서 말하는 인과응보의 신명기 역사관은 하나님의 선은혜를 전제로 하고 있다는 걸 잊어버리면 안 됩니다. 선은혜입니다. 하나님의. 하나님의 은혜가 모자르지 않아요. 그것 없이 은혜 빼고 내가 잘하면 상 받고 내가 잘못하면 벌 받는다. 그건 전혀 그렇지 않습니다. 이건 세상 사람들의 법칙입니다. 하나님 나라는 하나님의 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 우리가 성경을 조금만 더 깊이 읽어보면 겉으로는 그러한 행위적인 언약인 것 같습니다만 조금 그 안에 들어가 보면 그 개인의 행위를 뛰어넘는 하나님의 영원하신 은혜가 한 개인과 국가 위에 함께하고 계신다는 것을 우리는 알게 됩니다 여러분들은 앞으로 성경을 읽을 때 누군가를 악한 사람이라고 바로 프레임을 씌워버리고 저 사람은 하나님께 은혜받을 자격이 전혀 없다라는 식으로 성경을 해석하면 큰일 납니다 그렇지 않습니다 사우를 포함해서 다윗까지 또한 우리들도 다 악한 사람들입니다. 제발 사울은 악하고 나는 선하다는 식으로 보지 마십시오. 사울 속에서 나의 모습이 오버랩이 되지 않겠습니까? 제가 말했죠. 제가 사무엘상을 읽으면서 나는 다윗을 닮은 것보다 사울을 닮은 게 너무 많은 것 같다. 우리는 다 그런 면에서는 은혜 받을 자격이 없는 사람들입니다. 하나님의 무조건적인 은혜가 아니면 전혀 소망이 없는 사람들. 다윗인들 소망이 있습니까? 소망이 없는 걸 확인했죠. 하나님의 은혜가 아니면 다윗도. 시글락에서 죽었어야 맞죠. 다윗도. 그런데 하나님의 은혜는 누구에게 주어지는 겁니까? 원래 원래 하나님의 은혜는 자격 없는 자에게 주어지는 겁니다. 그게 사무엘 상에서 말하고자 하는 신명기적 역사관의 인과응보의 법칙을 초월한 은혜의 법칙, 그 진리의 복음을 말해주고 있는 것입니다. 선한 사람인 것 같아 보였던 다윗은 목숨을 구걸하기 위해서 할래 받지 않은 사람들로부터 모욕을 당하는 길을 선택해 갔고 악한 사람이라고 여긴 사울은 마지막 순간에 할례받지 않은 사람들로부터 모욕을 당치 않기 위해서 목숨을 기꺼이 걸어버리는 누가 더 우월해서 하나님의 은혜를 독차지하는 것이 아니라 하나님의 은혜는 무한대로 그럼에도 불구하고 무조건적으로 부어지고 있다는 사실입니다. 오늘도 너무 많은 그리스도인들이 정치적인 프레임 가운데 빠져서 이념적인 프레임 가운데 빠져서 프레임 전쟁 논에 거기에 휘말려 들어가서 끊임없이 좌와 우를 나누고 적과 아군을 나누고 나와 원수를 나누려는 그러한 이분법적 사고방식을 가진 그러한 아주 미혹하는 자들의 그 새치의 뱀 같은 혀에 현혹돼서 끊임없이 한국의 교인들도 그렇고 미국의 교인들도 그렇고 점점 세대가 악해지면 악해질수록 프레임을 씌워버립니다. 저놈들은 나쁜 놈들. 저놈들은 교회를 핍박하는 놈들. 이런 식으로 막 프레임을 씌워버려 그런 거안 됩니다 모든 모든 인간에게는 양면성이 사울의 마음도 있고 다윗의 마음도 우리 모두에게는 있는 거예요 베드로인들 그런 마음이 없었습니까? 천만의 말씀입니다 다 있습니다 여러분과 저도 사람을 몇번 경험했다고 행동 겉으로만 판단하지 말고 이 하나님의 은혜를 받은 자로서 야베스 길러와 야베스 주민들처럼 은혜를 받은 자로서 은혜를 잊지 말고 은혜가 필요할 때 다른 사람에게 은혜를 베풀 줄 아는 그러한 사람이 될때 그런 절망과 슬픔과 애통하는 가운데서도 그래도 따뜻함이 있는 뭔가 희망이 있는 형제애가 있는 그런 세상을 만들어갈 수 있지 않겠습니까? 예수님께서는 마지막 십자가 위에서 정말 내가 목마르다 정말 다른 어떤 누구보다도 빨리 숨이 끝날 만큼 고통스러운 상황에 예수님이 계셨습니다만 마지막 한편 강도에게 당신의 나라가 임할 때 나를 생각해 주옵소서라고 말하는 그 강도에게 온 힘을 다해서 말씀하죠. 온 힘을 다해서 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 그 구원을 선포해 주시는 거예요. 마지막 순간에도 구원을 선포해 주시기 위해 그 자리에 계시는 하나님의 은혜. 이게 십자가의 은혜. 이 은혜가 복음이고 그것으로 우리가 살아난 사람이에요 Last grace, 마지막 은혜로 내가 산 사람이에요 내가 그 십자가 한 편의 강도라의 말이에요 마지막 은혜를 받은 그게 사도 바울의 마음이었어 내가 죄인 중에 괴수였다 그런데 우리가 누구를 판단하며 누구를 정죄하는 로마서 5장 8절에 우리가 잘 아는 말씀 있죠. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 죄인이었을 때. 이 마음을 마음에 품고 여러분들을 향하신 하나님의 은혜는 여러분들의 행위를 초월해서 언제나 변함없는 또한 나뿐만 아니라 다른 사람들을 향한 하나님의 은혜는 언제나 모자르지 않는 또 언제나 끝까지 그 은혜를 베푸시는 하나님이라는 것을 우리가 기억하기를 원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 사무엘 상을 잘 마치게 해주신 것 감사합니다 지난 거의 1년여에 어려움의 시간들을 지내오면서 사무엘상을 읽으며 하나님의 사람으로서 우리가 어떻게 살아가야 하는지 우리에게 주님의 마음을 알려주시고 또 들려주셔서 여기까지 왔습니다 하나님 아버지 이 말씀이 우리의 삶을 움직이는 힘이 되게 하시고 표대가 되게 하시고 하나님의 은혜로 채움을 받게 하셔서 이 말씀대로 우리가 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오나온나이 예수망의 성도들 가운데 하나님의 은혜를 다시 깨닫고 싶어하는 분들에게 감동하여 주시고 은혜가 필요한 분들을 위해 은혜를 넘치도록 부어주시며 고치시며 회복시켜 주시고 아버지 그 은혜로 힘입어서 다시 희망을 보게 하시고 일어서게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7 1 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다.